0: Ovidius antaa hyvin käytännöllisiä neuvoja siitä, miten kannattaa pukeutua, miten kannattaa kammata hiukset, minkälaisia lahjoja kannattaa antaa, mutta myös sitten ihan tällaisista seksiasennoista, mikä sopii kullekin. Hyvin yksityiskohtaisia ohjeita.
1: tunnetaan myös tällaisia vähän korkeamman tason viihdyttäjiä, jotka sitten ehkä vertautuvat joihinkin japanilaisiin geissoihin. Sitten täytyy jo osata aika lailla keskustelutaitoa ja, ja olla sillä lailla sivistynyt, että saat tuntea kirjallisuutta ja, ja osata laulaa kauniisti ja soittaa jotain sointia tai tanssia tai muuten esiintyä.
2: Edellä yliopistonlehtori Katariina Mustakallio Tampereen yliopistosta sekä klassillisen arkeologian dosentti Ria Barry Helsingin yliopistosta. Ja minä olen Riikka Suikkari. Tämä tiede kurkistaa mahtavan Rooman valtakunnan makuuhuoneisiin ja ilotaloihin. Lähdemme ottamaan selvää 2000 vuoden takaisista lihallisista nautinnoista ja kiinnitämme katseen erityisesti Napolin lahdella sijaitsevaan Pompejiin sekä pääkaupunki Roomaan ja sen satamakaupunkiin Ostiaan. Nämä kaikki tarjoavat runsain mitoin tutkimusaineistoa myös erotiikan alalta. Kun ajatellaan seksuaalisuutta antiikin Roomassa, niin mitä mahdollisuuksia toisaalta naisilla ja toisaalta miehillä oli toteuttaa sitten omaa seksuaalisuuttaan? Yliopiston lehtori Katariina Mustakallio.
1: Seksuaalisuuttahan oli joka puolella ja roomalaiset pitivät seksuaalisuudesta ja arvostivat sitä osana elämää. Mutta tietenkin tämä yhteiskuntahan on voimakkaasti tällainen miesvaltainen. Naiset on hyvin alistetussa asemassa. Ja kaikki nuoremmat, lapset ja niin edelleen, ei ainoastaan naiset. Ja tietysti heillä ei ollut oikeutta välttämättä päättää omasta ruumiistaan. Mutta yleensä siis suhtauduttiin hyvin positiivisesti
2: seksuaalisuuteen. Missä kaikkialla tämä näkyi, että seksuaalisuus oli oli siellä näkyvissä joka puolella?
1: No ennen kaikkea tietysti voidaan nyt lähteä vaikkapa uskonnosta liikkeelle, koska... Roomalainen uskontohan määrittelee koko elämää hyvin pitkälti, ihan syntymästä kuolemaan asti. Siellä oli useita jumalattaria ja jumalia, jotka ennen kaikkea suojelivat tätä seksuaalisuutta ja suojelivat ihmisten nautintoja. Ennen kaikkea Venus oli sellainen, jota palvottiin juuri siinä mielessä, että ajateltiin, että Venus antaa ihmisille tämän seksuaalisen ilon, ja myös tietysti hedelmällisyyden. Ja näitä sitten oli Demeter ja sitten oli hyvin monia muita. Kybele muun muassa auttoi ihmisiä tällaisissa asioissa. Joten nähtiin, että se on hyvin keskeinen osa tätä ihmisen elämää. Ja sitten kun se liitetään vielä hedelmällisyyteen, niin sehän tietysti oli se, mitä haluttiin eniten suojella. Eli perheissä toivottiin lapsia.
2: Ja noin ylipäänsä se oli siis iloinen asia.
1: Ennen kaikkea iloinen asia. Ja myös sillä lailla, että me tunnemme tällaisia tapauksia, joissa lääkäri esimerkiksi suosittelee tällaiselle jo vanhemmalle rouvalle, eli noin kolmikymppiselle, että hänen täytyy pitää huolta omasta seksuaalielämästään. Että se nähtiin keskeiseksi osaksi ihmisen elämää, ei mitenkään vaan tietyn hetken nuoruuden ajan elämää, vaan koko elämänkaaren läpi.
2: Ja tuossa kun sanoit, että vanhempi rouva ja kolmekymppinen, niin. niin se tarkoittaa siis sitä, että elinikä oli silloin ihan eri kuin nykyään.
1: Elinikä on ollut, eliniän odote on ollut hyvin erilainen, koska tietysti tässä on näitä monia vaiheita. Lapsikuolleisuus oli hyvin korkea ja sitten seuraava vaihe oli tietysti naisilla, oli tämä äh, synnyttämisen vaihe, eli siis Lapsivuoteeseen kuoli hyvin paljon naisia ja miehiä myös kuoli paljon sitten sairauksiin ja, ja sitten roomalaiset, jotka sotivat paljon, niin tietysti sotakentillä kuolee paljon miehiä, että niin kuin keskimääräinen elinikä, jos ei oteta pois tätä lapsikuolleisuutta, niin menee siihen parinkymppiin, kahteen, kolmeenkymppiin, mutta jos oli elännyt siihen asti, niin saatoit hyvin elää vaikka kuusikymppiseksi tai seitsemänkymppiseksi.
2: Oliko sitten näillä tämmöisillä ihan oikeasti vanhoilla ihmisillä vielä jotain seksielämää jäljellä?
1: Kyllä on tietenkin tästä. Paljonkin tietysti miehethän saattuvat mennä naimisiin ihan missä iässä vaan. Ja ruomalaisethan suosivat sitä, että lesket uudelleen avioituvat. Ja hän oli olemassa ihan lakeja Augustuksesta lähtien, jossa... Taas rokotettiin niitä, jotka jäivät vain leskeksi, siis jotka, jotka eivät menneet uudelleen naimisiin, niin he joutuivat maksamaan erilaisia veroja.
2: Ja myös naispuolisia leskejä kehotettiin menemään naimisiin pikaisesti.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten muistettakoon sekin, että avioerothan ovat hyvin yleisiä, joten tämmöinen... Niin kuin vaikka ruomalaiset eivät suosineet moniavioisuutta, niin he näkivät aivan normaalina sen, että voi olla kolme-neljä aviomiestä naisilla peräjälkeen.
2: Eli sen naisen asema silloin, kun hän oli nuori tyttö, niin oli aivan erilainen kuin sitten, kun hän oli jäänyt leskeksi tai eronnut.
1: Joo, ja myös miehen. Siis on hyvä muistaa aina se, että myös nämä nuoret miehet ovat asemassa, eli heidän puolestaan on päätetty, Useimmiten heidän ensimmäinen avioliitto niin kuin naisillakin. Ja naisilla tietysti oikeastaan niin tytöillähän se tilanne on kaikkein vakavin, koska tyttö voidaan naittaa siinä 12 ikävuoden jälkeen lain mukaan. Yleensä ennen 18 ikävuotta naitettiin tyttäret. Nyt me puhutaan siis koko ajan kansalaisperheistä. Ja sitten täytyy muistaa erikseen, että tässä väestössä on paljon eri Statuksen omaavia ihmisiä, Että orillahan on sitten aivan oma maailmansa ja, ja sitten on näitä vapautettuja ja muualta tulleita ihmisiä, joilla on omat traditionsa.
2: Keisarien ajan Roomassa perheet olivat monimuotoisia ja perheen jatkuvuus ja omaisuuden ylläpito olivat keskeisiä. Oli myös tärkeää suojella perheen nimeä, mainetta ja muistoa. Viime vuosina tutkijat ovat tuottaneet runsaasti uutta tietoa Rooman satamakaupunkiin Ostiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Ostiaprojektin johtaja professori Arja Karivieri toimii parhaillaan Suomen Rooman instituutin Villa Lanten johtajana. Projektissa ovat olleet mukana myös tämän ohjelman haastateltavat yliopiston lehtori Katariina Mustakallio sekä dosentti Ria Bäri, joka aloittaa instituutin johtajana elokuussa. Ostian satama oli elintärkeä valtakunnan pääkaupungille. Sen kautta Roomaan tuotiin viljaa, oliviöljyä, viiniä, eksottisia mausteita sekä villieläimiä gladiaattorinäytöksiin. Lisäksi uudet aatteet ja uskonnot saapuivat Roomaan juuri Ostian sataman kautta. Satamakaupungissa viihtyivät niin laivanvarustajat, merimiehet, kauppiaat, orjat, vapautetut kuin prostituoidutkin. Seksiin liittyvistä valtasuhteista kertoo Katariina Mustakallio. No siis näkyy
1: ennen kaikkea, kun lukee vaikka paaristotelista tai muita näitä antiikin kirjailijoita, että käsitys siitä, että seksuaalisuus on, niin kuin, siinä on kaksi osapuolta, eli aktiivinen ja passiivinen. Tämä oli se yleinen käsitys, ja ajateltiin, että nämä miehet ovat aktiivinen puoli, ja naiset sitten, ja myös siis pojat, koska harrastettiin myös suhteita nuoriin poikiin, niin he olivat sitten siinä passiivisessa asemassa. Tämä oli niin se lähtökohta, mutta sitten taas kun me tutustutaan vaikkapa ihan tällaiseen visuaaliseen evidensiosta, josta ehkä se meidän Ria Bärri puhuu enemmän, niin niissähän kuotaa usein naiset hyvin aktiivisina.
2: No tuossa kun puhuit noista nuorista pojista, niin se tämmöisen nykyaikaisen ihmisen korvissa särähtää kuulostaa tosi pahalta.
1: Tämä on siis sellainen asia, mistä roomalaiset kirjailijat, jotka ovat kirjoittaneet aiheesta niin jatkuvasti, kantavat huolta. Ei niinkään näiden tyttärien, koska tyttäret usein olivat siellä aika lailla kontrolloidussa ympäristössä elivät, mutta näiden poikien kohtalosta. Sitä pelättiin ennen kaikkea, koska pojat lähetettiin usein kodin ulkopuolelle koulutukseen, niin pelättiin juuri näitä opettajia, vanhempia miehiä, että, että he ryhtyvät käyttämään, tai sitten vanhempia koulutovereita. Joten siis tämmöinen huoli on ihan selvästi koko ajan olemassa, että se, se niin kertoo tavallaan sen maailman vaaratilanteista. Tämä on ollut hyvin tämmöistä väkivallan ja ja hyväksikäytön maailmaa. Meidän täytyy aina muistaa, kun me katsotaan menneisyyteen, ennen niin kaikkea antiikin maailmaa. Mutta siis näinhän me tiedämme, että tällaista tapahtuu edelleenkin. Mutta se, että se tulee niin selvästi kaikessa kirjallisuudessa esiin, niin, niin tämä tää, niin tuo, tuo tämän aikamoisen varjon tähän iloiseen seksuaalisuuteen, jota toisaalta taas ihaillaan ja arvostetaan ja joka näkyy kaikkialla.
2: Siltä nimenomaan kuulostaa, koska tosiaan juuri tuollainen iloisuus, iloisuus toisaalta ja sitten toisaalta, että nuori poika voi olla seksuaalisen halun kohteena, niin se taas kuulostaa kammottavalta.
1: Kyllä, ja sehän on nimenomaan tätä kreikkalaisperäistä traditioita, että ruomalaiset kavahtivat hyvin pitkään näitä tällaisia suhteita, ainakaan niistä ei saa puhua julkisesti.
2: Antiikin Roomassa sakraaliajattelu liittyy hedelmällisyyteen. Katariina Mustakallio.
1: Se näkyy aika selvästi jo roomalaisessa sakraalikalenterissa. Eli siis on olemassa niin kuin tällaista hyväenteistä hedelmällisyyttä ja sitten olemassa tällaista pahaenteistä hedelmällisyyttä. Eli on olemassa puhdasta hyvää, jolloin syntyy terveitä lapsia ja, ja, ja koko luonto voi hyvin ja kaikki, kaikki niin kuin etenee normaalisti. Mutta sitten, jos tapahtuu jotain tällaista... Niin kuin jumalten tai, tai tota, pyhien asioiden saastumista, niin silloin myös tämä hedelmällisyys saattoi muuttua vaaralliseksi. Ja sitten syntyy kaksipäisiä vasikoita ja, ja, ja naisilla lapset kuolivat kohtuun. Eli tässä on niin hyvin jännä tämmöinen ajattelutapa, että jos tämä hedelmällisyys on, on oikeanlaista, niin silloin Tulee oikeanlaisia jälkeläisiä, jos se taas on tapahtunut vaikka jossain sukurutsassa, niin silloin lapsista tulee epämuodostuneita. Eli tämä on hyvin syvälle. Ja ehkä tämä juuri liittyy myös siihen, että ajateltiin, että näiden naisten, jotka menivät ensimmäistä kertaa naimisiin, heidän piti olla neitseitä koskemattomia, eli enteisiä myös tälle tulevalle raskaudelle.
2: Ja mikä tässä neitsyydessä on niin kiehtovaa sitten, että... Sitä on sekä antiikin Roomassa että, että monissa monissa muissa kulttuureissa aina arvostettu yli kaiken.
1: Se on varmaan juuri tämä ajatus siitä, että se on sitten niin kuin, ö, ei minkään pilaamaa. Koska tämä tietysti ajateltiin, että tällaiset seksuaalisuhteet, varsinkin Roomassa tässä tämmöisessä varhemmassa ajattelussa nähtiin, että se jollain tavalla niin saastuttaa veren. Mm. Täytyy olla puhdas verinen. Että nämä varhaiset tarinat viittaavat vahvasti sellaiseen ajatteluun. Että nämä ovat hyvin, hyvin tämmöisiä jänniä, jänniä konstruktioita. Ja tietysti myöhemmin nämä urbaanit ruomalaiset tuskin miettivät tällaisia asioita, mutta se näkyy asenteissa.
2: Historioitsija Katarina Mustakallio oikoo ohjelmassa tuonnempana erilaisia väärinkäsityksiä, joita usein liitetään antiikin lihallisiin iloihin. Tässä vaiheessa Helsingin yliopiston klassillisen arkeologian dosentti ja Bari puhuu puolestaan erottisesta lumovoimasta. Hän on tutkinut erityisesti keisariajan esineitä ja kertoo, että sekä esineistä, maalauksista että kirjallisista lähteistä välittyy luonnollinen suhtautuminen seksuaalisuuteen. Roomalaiset käsittelivät asioita usein personifioimalla niitä, henkilöimällä niitä jumaluuksiksi.
0: Jumalvoima, joka ensimmäisenä tulee edelleenkin mieleen rakkauden yhteydessä Venus. Venus, kreikkalainen Afrodite, henkilöi. Ei niinkään kauneutta rakkautta, niin kuin nykyään ajatellaan, vaan pikemminkin tätä tällaista seksuaalista vetovoimaa, eli siis tämä Venus-nimi liittyy käsitteeseen, venustaas, joka tarkoittaa, tarkoittaa nimenomaan tällaista seksuaalista lumovoimaa, vetovoimaa, eli siis tämmöinen luonnollinen voima, joka vetää ihmisiä yhteen, joka käynnistää tämän tällaisen luonnon kasvun, hedelmällisyyden prosessin, ja tällainen venustaas, eli tällainen sulokkuus, kauneus oli siinä liikkeelle paneva voima. Ehkä meille paremmin tuttu on tämä kreikkalainen vastaava käsite karis, joka myös tarkoittaa tätä samaa, viehätysvoimaa, me tunnetaan termi nykyään, edelleen käytetään karisma, joka on tällainen vetovoimaisuuden ominaisuus, jota saattaa olla vaikkapa poliitikoilla, jotka ikään kuin saa joukot rakastumaan itseensä. Eli Venus oli nimenomaan tällaisen mystisen vetovoiman jumalatar. Ja Venuksen lapsiahan olivat sitten Eeros tai Amor, jotka nimenomaan henkilöä tätä rakkauden tunnetta, kupido, joka taas sitten symboloi halua, erottista himoa myöskin, mitä se tarkoittaakin kirjaimellisesti, ja hänet esitettiin tällaisena siivekkäänä lapsena, joka on on siis täysin arvaamaton, törmäilee sinne tänne, on hallitsematon tunne, tätä merkitsee tämä Kupiidon eroksen ahmo, Mutta sitten näihin Venuksen lapsiin kuului myös Priapos-niminen Jumala, joka enemmänkin symboloi sitten miehistä seksuaalisuutta. Hänet esitettiin tällaisena vanhempana mieshahmona, jolla on valtavan suuri fallos. Usein hän kyllä pukeutuu puettiin tällaisiin naisellisiin vaatteisiin, nostain värikkään tunikan helmaa, joka Helmus on täynnä hedelmiä viinirypäleitä granaattiomenia ja ja helmaa nostaessa sieltä tulee sitten esiin samalla ikään kuin vahingossa tämä suuri fallos. Eli tosiaan tämä jumaluus, joka tavallaan itsekin symboloi fallosta, oli myös ulkomaalaisen hahmossa usein esitetty. Meille on aika erikoista, että tosiaan tämmöinen hypermaskuliininen hahmo toisaalta on, on sitten myös ulkomaalainen, on myös naismainen mutta tällä ehkä viitataan nimenomaan siihen, että seksuaalisuus on hyvin moninainen voima, hybridi, hybridisoiva voima myöskin, joka ö, on tavallaan myös vaarallinen, tuntematon, vähän samalla tavalla kuin ulkomaalaiset hahmot, ulkomaita tulevat uudet asiat saattaa olla. Ja tälle Priapoksen hahmo, niin niitä tosiaan sijoitettiin. Ö, Puutarhoihin, niiden sisäänkäyntiä valvomaan, mutta myös satamiin ja sen takia nimenomaan Ostiassakin satamiin laivoihin, joissa ne ohjasivat myös merenkulkijoita ja nimenomaan symboloivat tällaista hedelmällisyyttä, joka myös tuli ulkoapäin ulkomailta näiden laivojen myötä ja tällaisen kaupankäynnin mukana. Eli ei ainoastaan tämä hedelmällisyys luonnonvoimana, vaan myös tällaisena kulttuurisena vuorovaikutuksena idän ja lännen välillä tässä tapauksessa.
2: Klassilliseen arkeologian erikoistunut Riia Bärj on tutkinut Priapos-jumalan kuvia erilaisissa
0: esineissä. Ostiassa olen tutkinut nimenomaan tällaisia talismaaneina käytettyjä Kuvia priapoksesta, joita esiintyy esimerkiksi lampun muodossa, jossa on tällainen hahmo, jolla on jättimäinen fallos, jonka tarkoitus on olla humoristinen, herättää naurua usein. Nämä hahmot on kuvattu tällaiseksi egyptiläis- tai itämaistyyppisiksi hahmoiksi, eli siis siinä yhdistyy just nimenomaan tämä ulkomaalaisuus, seksuaalisuus, toiseus, erilaisuus. Ja tällaisia kuvia käytettiin nimenomaan amuletteina, talismaaneina, koska ajateltiin, että seksuaalisuus on on myös tällainen suuri vaarallinen voima. Se ei ole siis vain positiivinen voima, vaan sillä on myös mahdollisuuksia avata tällaisia patoutuneita intohimoja ja aiheuttaa vaarallisia tunteita, tilanteita, seurauksia. Ja tämän vuoksi just tällaisia kuvia myös käytettiin talismaaneina. Ne torjuivat pahaa silmää, esimerkiksi tällaisia pahoja voimia, myös erityisesti tämän naurun kautta, jonka ne saatto laukasta näkijöissään.
2: No, jos ajatellaan nykyaikaa, niin tuntuu hyvin vieraalta, että esimerkiksi amulettina voisi olla miehen sukupuolielin, mutta, mutta nuo olivat suosittuja roomalaisten keskuudessa. Miksi näin?
0: Joo, jännittävästi tätä kysyy myös kreikkalaisperäinen kirjailija Plutarkos roomalaisissa kysymyksissään, miksi roomalaiset käyttävät ja Hän itse vastaa siihen arvellen, että uskottiin, että se oli tällainen hämmentävä näky myös pahalle silmälle. Eli paha silmä, erityisesti kateus, paha silmä oli tällaisia voimia, joita roomalaiset pelkäsivät hyvin paljon arkipäivässä. Ja Tällainen omituiset näyt, niin kuin esimerkiksi joku egyptiläinen pygmi, joka tanssii väittimäisellä falloksella varustettuna, johon on ripustettu kelloja, jotka vielä sitten tuottaa erilaista ääntä. Kaikki tämmöiset asiat hämmensi pahan silmän, joka kääntyi sitten pois kohteestaan. Ja juuri tämän takia näitä amuletteja kiinnitettiin lasten ylle eläinten karjan suojiin, koska katsottiin, että nämä on erityisen heikkoja, heikkoja ja tarvitsee erityisesti suojelusta tältä pahalta silmältä. Tämän kateuden suhteen sitten siihen liittyy varmaankin se, että neuvottiin, että esimerkiksi triumfia viettävän kenraalin vaunuihin kannatti nimenomaan laittaa näitä fallosamuletteja, koska tietysti tämä Suurena triumfipäivänään tämä kenraali oli aivan erityisen otollinen kohde kateudelle ja pahalle silmälle.
2: No, Ostiasta on löytynyt fallos-symboli myös hautausmaalta. Vaikuttaa aika erikoiselta symbolilta noin niin kuin viimeistä leposijaa ajatellen. Miksi fallos sopi ainakin jonkin roomalaisen mielestä jopa hautausmaalle?
0: Tämä on sellainen asia, jolla on hyvin pitkät juuret ja liittyy nimenomaan tähän seksuaalisuuden mieltämiseen koko luonnon versomisen kasvun symbolina ja myös tämän suvun sukulinjan jatkumiseen. Oikeastaan tämä falloksen käyttö, hauta symbolina niin oudolta kuin se meistä kuulostaa, niin se esiintyy jo etruskeilla ja Tasavallana Roomassa. Eli roomalaisilla ennen keisariaikaa tasavallan ajalla saattoi olla ihan tämmöisiä palloksenmuotoisia kivipaasia, kippuksia miesten hauta muistomerkkeinä. se nimenomaan symboloi tätä perheen geniusta tai perheen jatkuvuuden voimaa, joka jatkuu tämän yhden yksilön kuoleman jälkeen myöskin. Tämä on yksi merkitys. Toinen merkitys sitten, joka näkyy erityisesti Ostian haudoissa esimerkiksi just Ostian isolla sakran hautausmaalla erään haudan edustalla on tällainen mosaiikki jossa on kuvattu näitä egyptiläisiä pygymejä, jotka soutelee Niilillä veneessä ja tappelee krokotiilien kanssa taistelee ja myös on kuvattu seksiakteja siinä ja ajateltiin että nauru myöskin oli yksi tällainen voima joka karkotti tuonpuoleisia henkiä, pahoja voimia, joita täällä hautausmaan tyyppisellä paikalla saattoi liikkua. Ja kun suku kerääntyi kerran vuodessa viettämään muistojuhlia tänne paikalle, niin heillä, heillä oli sitten ö, tämä haudan edustalla oleva alue oli koristettu tällaisella mosaiikilla, joka, joka auttoi sitten na, naurun pyrskähdysten voimalla ehkä pitämään yllä kuitenkin positiivista energiaa ja karkottamaan näitä mahdollisesti vaarallisiakin kuolleiden henkiä.
2: Palaamme antiikin tutkija Riia Bärin seuraan myöhemmin. Tuolloin pyydän häntä kertomaan eroottisesta kirjallisuudesta. Historioitsija Katarina Mustakalli osaa seuraavaksi vastata kysymyksiin, joista minulla on selkeästi ollut vanhentunutta tietoa. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin Antiikin Kreikassa naisen rakkaussuhde naiseen oli sallittu. Ja tästä esimerkiksi kuuluisa esimerkki on Lesboksen saarella elänyt naisrunoilija Sapfo, joka sitten kirjoitti rakkausrunoja naisille. Mutta sitten taas Roomassa naisten välinen rakkaus ei ollut sallittu. Niin millä tätä kielteistä suhtautumista perusteltiin?
1: Tuota, se ei tietenkään ihan noin mennyt. Mm. Eli Sapfohan siis on hyvin semmoinen niin arkaisen kauden runoilija. Ja tietysti me emme tiedä hänen seksuaalisuhteistaan. No on hyvin tämmöisiä fragmentaarisia runoja. ja voidaan niin kysyä, että mistä ne oikeastaan kertovat. Siis Joo. ainahan varmasti on ollut erilaisia seksuaalisuhteita. Ja, ja, ja joissain piireissä on hyväksytty, joissain ei. Esimerkiksi juuri tämä Homoeroottinen rakkaus yhdistetään usein kreikkalaiseen kulttuuria ennen kaikkea näihin yläluokkien harrastamaan tällaiseen filosofien ja opettajien ja oppilaiden välisiin suhteisiin, mutta tota, yleensäkään klassisen kauden Kreikassa ei millään tavalla naisten välistä rakkautta, ei, ei, ei yhtään sen enempää kuin Roomassakaan, mutta silti tiedettiin, että kaikkea on olemassa.
2: Entä entä nämä orgiat, oliko niitä ihan oikeasti?
1: Kyllä varmasti oli joo. Tai siis erilaisia suuria juhlia, joissa saattoi tapahtua mitä vaan. Tämä on tosiaan niin värikäs maailma, että sieltä löytyy melkein mitä tahansa.
2: Entä entä oliko niin, että rakkauteen perustuvia avioliittoja muodostui sitten yleensä vain köyhien keskuudessa?
1: Ei myöskään niin, vaan siis kyllä ilman muuta niitäkin on ollut, mutta siis tuskinpa ensimmäinen avioliitto, joka on aina vanhempien järjestämä. Siis silloin kun on nuorehko mies ja nuori nainen menevät ensimmäiseen avioliittoonsa, niin se, se yleensä järjestettiin perheen piiristä, niin kuin nykypäivänä hyvin monessa maassa edelleenkin, esimerkiksi Intiassa. Ja sitten oikeastaan näitä varsinaisia rakkausavioliittoja, no kyllähän me tiedämme, että esimerkiksi... Keisari Augustus rakasti vaimoa Liiviä aivan hirveästi. Että kyllä näitä tämmöisiä tunneliittoja myös on. Avioliiton ei ajateltu ensisijaisesti liittyvän romanttiseen rakastumiseen tai rakkauteen. Että sen tehtävänä oli ensisijaisesti hankkia jälkeläisiä. Meidän pitäisi oikeastaan kokeilla sitä ajattelua vähän eri lailla, että siis miettiä itse, että miten tilanteessa, jossa eletään, jossa niin kuin, ö, lapsikuolleisuus on hyvin korkea. Ja usein on niin päin, että, että todellakaan ei millään saa niitä jälkeläisiä. Niin minkälainen arvo sillä on sitten, että jälkeläisiä saadaan? Se sen merkitys on hyvin suuri perheiden tulevaisuusstrategioiden kannalta ja, ja, ja koko sen niin elämän mielekkyyden kannalta. Ja tietysti lapsille tarvittiin moniin asioihin, Köyhemmissä perheissä työvoimaksi ja sitten näissä varakkaimmissa sitten ajatellen, että sitten suku ja jatkuu ja tällaiset asiat. Ja, ja yleensäkin ajateltiin, että naiset on hyvin arvokkaita juuri siksi, että vain he voivat saada näitä lapsia. Ja naiset itsekin oppivat ajattelemaan ikään kuin omasta ruumiistaan hyvin tällaisena niin kuin merkittävänä ja tästä niin kuin lastensaantikyvystään semmoisena todella yhteiskunnan niin kuin ehkä kaikkein tärkeimpänä asiana. Että tässä on niin kuin vähän erilaisia ajatteluun vaikuttavia tekijöitä. Sitten jos mä halutaan niin kuin tosi mielenkiintoisia näkökulmia luoda tähän antiikin erilaiseen ajattelutapaan, niin mehän tunnetaan myös näitä tapauksia, joissa edelliselle miehelle Viimeisillään oleva nainen meneekin naimisiin toisen miehen kanssa. Ja siis raskaana oleva nainen menee, menee niin kuin tyyliin 9 kuukaudella naimisiin toisen miehen kanssa. Eli eroaa siitä miehestä, jolle hän on, hän tota on raskaana. <tos- <tos- ja myö- oli juuri, tämä oli Augustuksen ja Liivian tarina. Eli Liivia synnytti sitten tämän ruusuksen, joka oli hänen niin aieman miehensä lapsi. Tämä tämä mies oli mukana tässä hyväksytämän, että että, että hyvin tämmöisiä jänniä, mitkä herättävät meissä hämmästystä. Tai jos joku oli tunnetusti hyvin hedelmällinen nainen, niin hänen aviomiehensä saattoi ehdottaa, että että nyt toi mun kaveri ei ole yhtään lapsia, että voisitteko hankkia välillä välillä lapsen. Ja niin sitten tehtiinkin ja ja vaimo meni toiselle miehelle luultavasti ihan omasta halustaan. Ja palas sitten, saatuaan sille lapsen, niin palas sitten tämä alkuperäisen miehen luo. Tämä on niin ajattelutapa on kerta erilainen kuin meillä, sekä miehillä että naisilla.
2: No, kun haluttiin nauttia ja nautiskella seksistä sitten ilman pelkoja mistään seuraamuksista, niin miten ehkäisy hoidettiin?
1: No, meillä on tietoja joistakin lääkeyrteistä, joita on tässä tarkoituksessa nautittu. Mutta niiden tehostahan meillä ei nyt ole tarkkaa tietoa. Siis lääkäritkin suosittelivat Hippokrates ja muut myöhemmät, paljon myöhemmät lääkärit suosittelivat tiettyjä konsteja. Että jos on ollut yhdynnässä, niin kannattaa sitten naisen hyppiä kovasti, niin sitten ei tule raskaasti. Mm-hmm. Mä en oikein tiedä, miten tehokas tapa tämä oli. Ja varmasti tunnettiin myös erilaisia mihin aikaan kuukautiskiertoa kannattaa olla yhdynnässä, jos ei halua tulla raskaaksi. Mutta sittenhän abortit on ollut hyvin yleisiä. Se on myös ollut yksi sellainen, yksi sellainen asia, että se on tunnettu hyvin laajalti. Ja sitten todella yksi asia on se, että saatiin ylipäätänsä lapsia, oli, oli niin kuin valtavan ilon aihe, koska lapsikuolleisuus oli niin valtavan korkea, että mä luulen, että ainakin jos oli, jos oli avioliitossa niin, ja, ja oli perhe, niin mieluummin toivoi aina sitä lasta kuin, että, että päinvastoin olisi ollut asia.
2: Mitäs sitten, mitä tietoja meidän päivimme on säilynyt antiikin sukupuolitaudeista?
1: Tuota noin, siitä mä en oikeastaan löydä mistään antiikin lähteestä mainintaa, eli siis, onko todellakin ollut niin, että varsinaisia sukupuolitauteja ei ole ollut, koska näitä ei ainakaan ole pelätty. Siis näitä ilotaloja ja hän kontrolloitiin Roomassa hyvin tarkasti, eli he olivat niin kuin ammatinharjoittajia tai ne oli ihan tällaisia, joita, joita vuosittain kontrolloitiin ja, ja, ja verotettiin. Se oli hyvin tärkeä puoli, että me tunnetaan aika runsaasti näitä, ihan tätä puolta siitä. Joten varmasti jos olisi ollut yleisiä tauteja liikkeellä, niin kyllä ne sitten olisi näkynyt myös jossain historiankirjoituksessa, koska kyllä historiankirjoitus painottaa usein kulkutauteja ja muita tauteja. Siis Semmoisia uskomuksia oli, että jos, jos niin kun harrastaa hyvin niin kun epämääräistä seksielämää, niin jälkeläisissä se näkyy jollain tavalla. Tämmöisiä käsityksiä oli olemassa, että se niin huonontaa. Tai sitten tietysti oli juuri näitä, että oli hyvin tarkkaa, että, että perheen sisäinen ää, seksuaalielämä on tabu. Tietenkin sitä tapahtui, mutta siis... Se oli kuitenkin semmoinen, joka koettiin vahvasti niin kuin vieraaksi, piirteeksi. Ja tietysti tämä taas tulee esiin siinä, että kun oltiin tekemisissä esimerkiksi egyptiläisen kulttuurin kanssa, jossa nämä hallitsijat menivät aina, ne olivat sisarusavioliittoja, niin tämä nähtiin hyvin oudoksi ja vieraaksi. Ja Korostettiin aina, että meillä ei missään nimessä voitaisiin tällaista ajattelakaan. No sitten meillä on tiettyjä keisareita, joista kerrotaan, että heillä oli suhteita sisaruksiinsa, mutta se on taas sitten juuri tämä, että, että kuvataan jotain hirviömäistä, jotain sellaista, mikä ei ole sopivaa eikä kuulu meihin roomalaisiin.
2: Kysyn Katariina Mustakalliolta ohjelman loppupuolella ilotytöistä ja kurtisaaneista, mutta tässä vaiheessa haluan tietää, miten hekumallisia
0: hetkiä kuvattiin kirjallisuudessa. Riia Märi vastaa. Tosiaankaan siis roomalaiset ei, ei suhtautunut mitenkään naivin positiivisesti seksuaalisuuteen pelkästään positiivisena voimana, vaan useinhan roomalaiset runoilijat, kirjailijat kuvaa nimenomaan rakastumista tällaisena hulluutena tai sairautena, sodan käyntinä tai orjuuteen joutumisena, eli siitä löytyi myös paljon negatiivisia puolia, ja näitä pystyttiin kontrolloimaan sitten nimenomaan filosofian opettaman itsehillinnän avulla. Eli hillittömyys oli siis pahaksi kaikilla elämän alueilla, myöskin tämän seksuaalisuuden saralla. Toisekseen tietysti on vaikea olla puhumatta ovidiuksesta mitään, jos puhutaan roomalaisten kirjallisesta suhtautumisesta, mitä roomalainen kirjallisuus kertoo rakkaudesta, koska Ovidius oli kosmopoliittisen suurkaupunki Rooman augustuksen ajan nimenomaan tällainen rakkauden opettaja, niin kuin hän itse kutsuu itseään ja antoi sitten teoksessaan rakastamisen taito ihan käytännön neuvoja, paitsi miten kannattaa flirtailla, miten mistä löytää tällaisia kohteita, hetkelliselle rakkaudelle. Rooman kaupungissa esimerkiksi hevoskilpailuista, teatterista, forumromaanumilta. näitä neuvoja annetaan niin nuorkaiselle miehelle kuin sitten myös tällaiselle tytölle, joka ilmeisesti on jostain tällainen vaan vapaa kurtisaani eikä mikään perhetyttö, joka etsii, etsii sulhasta. Eli, eli tosiaan Ovidius antaa hyvin käytännöllisiä Neuvoja siitä, miten kannattaa pukeutua, miten kannattaa kammata hiukset, minkälaisia lahjoja kannattaa antaa, mutta myös sitten ihan tällaisista seksiasennoista, mikä sopii kullekin hyvin hyvin yksityiskohtaisia ohjeita. Ja sitten tässä jatko-osassa rakkauden vastavaikutukset. Ovid kertoo siitä, miten pääsee irti tästä rakastumisesta, kun, kun sitä ei enää halua jatkaa, miten täytyy intensiivisesti ajatella tämän rakastetun fyysisiä huonoja puolia, uppoutua työhön, matkustella, polttaa rakastetun lähettämät kirjeet. Eli tosiaan Ovidius on, on kirjailija, joka kertoo hyvin värikkäästi monilta kannoilta tällaisen rakkaussuhteen, fyysisenkin rakkaussuhteen eri vaiheista kosmopoliittisessa Rooma-kaupungissa vähän ennen ajalaskun alkua. Vaikuttaa
2: siltä, että Ovidiusta lukemalla myös nykyihminen voisi saada jotain hyviä
0: vinkkejä. Ovidius on kyllä hämmästyttävän moderni ja toinen sellainen, jos haluaa päästä hyvin lähelle antiikin jokapäiväisiä seksuaalisia kokemuksia ja ehkä Seikkailuita, sekoiluitakin, niin kannattaa lukea apulejuksen Kultainen romaani toisella vuosisadalla jälkeen Kristusta kirjoitettu, jossa Luukius-niminen nuorukainen kokee tällaisia boccachomaisia seikkailuita eri maissa ja kaupungeissa välillä aasin hahmoon muuttuneena, mutta tosiaan siinä myöskin kaikenlaisia mahdollisia ja mahdottomia erottiseen sfääriin liittyviä tilanteita kohdataan.
2: Roomalaiset käsittelivät rakastumisen huumaa ja seksuaalisuutta myös henkevämmin filosofisten pohdintojen avulla. Antiikin tutkija Riia
0: No Roomalaiset todellakin oli pohtineet tätä asiaa hyvin paljon myös ihan filosofiselta kannalta, ei ainoastaan tällaisena arkipäivän aspektina. Ja mietin, mikä olisi kaikkein tällaisen ikonisin ehkä roomalainen kirjailija, joka on puhunut Eroottisesta kokemuksesta, niin aika yllättäen se olisi Lucretius, joka oli luonnon filosofi ja runoilija ja kirjoitti kirjan maailman kaikkeudesta ja pohti Demokritoksen atomioppia siinä ja epikurolaista filosofiaa, eli sitä, miten näistä intohimoista voi vapautua ja miten ihminen voi elää onnellisena ilman myös tällaista seksuaalisuuden voiman ö, tuottamaa ikään kuin orjuutta, ja Lucretius ajattelee, että tällaisen erottisen himon aiheuttaa, niin kuin kaiken muunkin maailmankaikkeudessa, atomit. Eli siis tämä atomi oppi tosiaan, että kaikki vaikutukset, kappaleet koostuu atomeista, ja kun ihminen näkee rakkautensa kohteen, niin tämä pummittaa sen aisteja tällaisella atomi, jotka sitten tarttuu näihin aisteihin ja saa aikaan tällaisen intohimon poltteen, joka kuitenkin on ainoastaan harhakuva, ihan samalla tavalla kuin unet, joihin Lukretius sitä vetoaa, ja tätä nimenomaan, että kuvausta siitä, miten rakastavaiset ainoastaan tavoittelee tällaista harhakuvaa, jonka atomit, atomien liike aiheuttaa, niin sitä on pidetty Yhtenä roomalaisen kirjallisuuden parhaista kuvauksista, itse asiassa tällaista erottisesta kohtaamisestakin, miten kaksi ihmistä yrittää löytää toisiaan käsin koskettelemalla, suutelemalla suulla. Eikä koskaan saa kuitenkaan irti sitä, mitä ne etsii. Ne ei saa käsillään koskettua sitä perimmäistä syytä, joka on tämä ikään kuin itse unikuva, joka on vain tällainen atomien liikkeen luoma illuusio. Tämä on aika Aika jännittävällä tavalla Lucretius ja roomalaiset filosofit tosiaan on, on pohdiskelleet tätä asiaa. Ja toisaalta Lucretius sitten tuottaa tämän epikurolaisen filosofian, joka myös on aika keskeinen sille, mitä roomalaiset ajatteli seksuaalisuudesta, rakkaudesta, intohimosta. Eli nimenomaan ne pitää tunnistaa itsessään ja ymmärtää, että se on vain tällaista illuusiota ja lakata tavoittelemasta tällaisia hetkellisiä unikuvia. Ja tämä on tämä epikurolainenkin opetus siitä, miten ihminen sitten löytää lopullisen mielen tyyneyden.
2: Rooman valtakunnasta on löytynyt myös erilaisia seinäraapustuksia, jotka liittyvät erotiikkaan. Esimerkiksi Napolinlahdella sijaitsevasta Pompein satamakaupungista on löytynyt ja sitten tosiaan tuolta Ostiasta, joka toimi Rooman satamakaupunkina. Millaisia seinäraapustuksia?
0: No, seinäraapustuksia tosiaan sieltä löytyy kyllä koko seksuaalisuuden kirjo myöskin, että sieltä löytyy ihan, ihan mitä vaan... Haluakin. Jos ajatellaan, että pompei tässä suhteessa usein otetaan esille, koska sieltä tunnetaan niin paljon näitä seinäraapustuksia, niitä tunnetaan yli 11 000 näitä graffitoja, kun taas Ostiasta niitä on säilynyt hyvin paljon vähemmän, samoin kuin muualta roomalaisesta maailmasta, mutta tässä suhteessa koko roomalainen maailma oli aika samankaltainen, eli siis nämä samat tyypit, äh, formulat, kaavat toistuvat näissä piirtokirjoituksissa ympäri koko, koko valtakuntaa. Ja kaikkein tyypillisimmät siis ja toistuvimmat on sellaisia, joissa ihmiset on halunneet vain kaivertaa oman nimensä tai se, se ja se harrasti täällä seksiä ja sitä kuvaillaan myös sen laatua, menikö hyvin vai huonosti. Mutta pompeissahan tosiaan sieltähän löytyy mitä tahansa. Nämä ovat näitä yksinkertaisia ja useasti toistuvia, mutta sitten on, on myös tällaisia ihan runoilijoita, jotka kirjoittaa runomuotoisia värssyjä rakastettujensa kunniaksi. Ja nimenomaan näistä raapustuksista me tunnetaan joitain ihan henkilöitä, jotka varmaankin kuuluvat tähän, tällaiseen jonkinlaiseen, mitä voisi kutsua kurtisaaniksi, ehkä eli vapautettuja entisiä orjia, jotka sitten jollain tavalla ansaitsi elantonsa, tällaisina ammattimaisina tyttöystävinä tai, tai kurtisaaneina, eli hakeutu tällaisiin pitempiin suhteisiin ja äh, hankkivat sillä tavalla elatusta. Esimerkiksi tällainen novellia Primigenia-niminen nainen on hyvin kuuluisa. Hänet mainitaan todella monessa graffitossa Pompejissa yksinkertaisemmin. Äh, kerrotaan hänen osoitteensa, eli yhdessä raapustuksessa, Kehotetaan menemään Nukeriaan, joka on Pompein naapurikaupunkia, kysymään siellä Rooman portin luona Venuksen kujalla novellia primigeniaa, eli tässä annetaan suoraan hänen osoitteensa. Jotkut on sitten tällaisia runollisiakin, eli siis häntä ihan kohdellaan tällaisena kuuluisana kurtisaanina, vaikkapa nyt tämmöinen tervehdys primigenia nukerialainen, tahtoisin olla sinettisormuksesi vaikkapa tunnin verran, jotta saisin koskea huuliasi, kun sinetöit kirjeitä. Kurtisaanit olivat oman
2: alansa eliittiä, mutta tavalliset prostituoidut, niin naiset kuin miehetkin, työskentelivät aivan toisenlaisissa olosuhteissa. Osa haki leipänsä kadulta, osa odotteli asiakkaita bordelleissa eli lupanaareissa.
0: No tosiaan... Arkeologisesti näitä ei tunneta kovin hyvin, koska tämä ainoa tunnettu ihan varma tapaus on täällä Pompejissa, mutta kirjallisuudessa lupanaareja mainitaan ja maalataan aina hyvin synkillä väreillä, eli ne ovat tällaisia ankeita, likaisia, pimeitä pimeitä loukkoja, joita valaisi lamput yötä päivään. Ne oli siis myös savuisia, kun öljylampujen savu oli piintynyt sinne. Ja niissä työskenteli siis kirjallisten lähteiden mukaankin lähinnä orjia tai orjan asemassa olevia naisia, jotka käytännössä tämä pitäjä eli Leeno omisti. Ja heidän asemansa oli siis todella huono, vaikkapa antiikin romaanikirjallisuudesta ja näytelmistä voidaan lukea, että tämä oli todella kaikkein huonoin mahdollinen kohtalo esimerkiksi ryöstetyille naisille tai tytöille päätyä tällaisiin lupanaariin.
2: Näin klassillisen arkeologian dosentti Ria Bärri Helsingin yliopistosta. Jatkakaamme vielä aiheesta maksulliset viihdyttäjät. Oikein onnekas ja lahjakas kurtisaani saattoi saada alalleen koulutuksen, eikä hänen tarvinnut majalla murjussa. Tampereen yliopiston antiikin tutkija Katariina Mustakallio kertoo.
1: Sitten me tunnetaan myös tällaisia vähän korkeamman tason viihdyttäjiä, jotka sitten ehkä vertautuvat joihinkin japanilaisiin geissoihin. Tämä on se, joita kreikkalaiset kutsuivat hetaira nimellä, jotka jo kävivät läpi tietynlaisen koulutuksen. Siis näitä oli ihan tämmöisiä emäntiä tai isäntiä, jotka kuulivat näitä tulevia hetairoja tehtäväänsä, jossa sitten täytyy jo osata aika lailla keskustelutaitoa ja, ja, ja olla sillä sivistynyt, että saattoi tuntea kirjallisuutta ja, ja osata laulaa kauniisti ja soittaa jotain soitintaa tai, tai tanssia tai muuten esiintyä. Tämä on hyvin niin kuin laaja skaala erilaisia toimijoita. Ja toiset olivat itsellisiä ja toimivat ihan näin niin kuin tai bisnesnaisina, toisilla oli taas joku suojelija. Sitten taas tästä statuksesta, niin suuri osa oli tietysti orja tai sitten vapautettuja, mutta kyllä me tunnetaan sitten ihan kansalaistatuksen omaaviakin naisia, jotka toimivat tässä. Vaikka laki yritti kieltää, ja Augustushan, joka loi näitä moraalilakeja, niin ennen kaikkea halusi hyvin tarkasti varjella sitä, että kansalaistatuksen omaavat naiset tai miehet eivät toimisi tällaisissa epämääräisissä ammateissa. Ja Roomassahan tietysti tällaisen tausta omaava henkilö, niin hänellä ei ollut oikeutta mennä sitten naimisiin tämmöisen korkeamman statuksen omaavan miehen tai naisen kanssa.
2: Mutta kuitenkin tämmöinen kurtisaani saattoi edetä.
1: Siis tämä on ollut myös semmoinen väylä, mitä kautta on päästy eteenpäin. Ja se on vaatinut tietysti aikamoista taitoa ja verkottumista. Ja me tunnetaan kuita näistä, näistä tämän alan henkilöistä ihan nimeltä historiankirjoituksen pohjalta muun muassa tämä Preekia, joka oli sulan vastustajan kornelius Keteruksen rakastettu ja hänen läheisensä ja tämän Preekian hovissa tai oikeastaan hänen salongissaan kokoontui koko sen ajan kuuluisimmat tärkeimmät vaikuttajat, miehet, ja, ja hän antoi paljon neuvoja sitten myös tälle Cornelius Keterukselle, joka oli tuomarina tärkeissä, tärkeissä oikeusjutuissa. Ja toinen, joka me tunnetaan hyvin, on sitten Kikeron vastustajan verreksen. Tämä, hänen ylläpitävänsä tai oikeastaan hänen rakastettuunsa Kelidon, joka itse asiassa oli hyvin varakas nainen, hän oli saanut aiemmilta suosioiltaan runsaasti omaisuutta ja, ja Kelidon itse asiassa testamenttasi koko omaisuutensa tälle verrekselle ja tätä pidettiin erittäin paheksuttavana, että tällainen julkisuuden merkki mies saa omaisuutta tällaiselta puolimaailman naiselta.
2: No, kun nämä kurtisaanit olivat miesten himojen kohteita, niin entä sitten naisten? Olivatko he sitten joitain näyttelijöitä tai gladiaattoritaistelijoita, tai minkälaisista miehistä naiset haaveilivat?
1: Niin sitä, kumpa pääsisi sinne, sinne haavisiin käsiksi, sitä me emme aivan tarkalleen tiedä. Mutta se, mitä meille kerrotaan, ja tämä on tietysti miesten kertomaa, että tästä täytyy aina muistaa tämä puoli, niin, niin juuri nämä toimijat eli juuri näyttelijät ja, ja gladiaattoritaistelijat olivat suuria fanitettuja, ihannoituja miehiä. Ja, ja tietysti kyllähän tietysti tämmöiset kuvan nuoret miehet myös vetosivat. Ja tunnetaan tällaisia aika, aika traagisiakin tarinoita juuri siitä, että miten kun ajatellaan, että näissä perheissä saattoi elää hyvin eri Ikäisiä henkilöitä. Eli siis, jos ajatellaan, että nämä tyttäret naitetaan siinä suunnilleen 16-vuotiaina ja heidän tämä ensimmäinen mies saattaa olla vaikkapa 50, näitäkin on, mm. jos on ollut heidän kannalta hyvä systeemi, että sitä kautta saadaan lisää vaikutusvaltaa ja omaisuutta, niin tällä 50-miehellä saattaa hänen taloudessaan asua edelleen hänen 20-poikansa. Ja <laughs> sitten syntyy aikamoisia draamoja tänne perheen sisälle, kun nämä nuoret rupekin tykkäämään toisistaan. Että nämä hyvin jännitteisiä tarinoita me tunnetaan kyllä Roomasta, jossa kaikenlaisia asioita tapahtuu.